0: המון נשים, החלום שלהם זה להתחתן עם איזה מיליארדר או איש ממשפחה מאוד מאוד עשירה. אבל יחד עם הזוגיות, עם האיש העשיר הזה, בא גם הסכם הממון. והסכם הממון הזה כמעט בכל המקרים הוא תנאי, ולפעמים הוא מונח לפנייך אחרי שכבר בחרת את שמלת הקלה, ואת לא תתחילי לבטל את החתונה, ואז מגישים לך הסכם שאומר הפרדה מוחלטת. ולא מגיע לך שום דבר מהאושר שהוא ימשיך לצבור. למעט, יש, היום כבר עושים הסכמים שאומרים, אוקיי, על כל שנה תקבלי ככה, ועל כל שנה תקבלי ככה, את מקבלת קצת, כן מקבלת קצת, זה תלוי בהסכם, אבל הרבה מאוד פעמים את יוצאת מנישואים ארוכים עם איש עשיר. שהגדיל את העושר שלו פי כמה וכמה במהלך הנישואים, ואת לא זוכרת אפילו שחתמת על הסכם ולא מגיע לך כלום. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום איתי איריס זנדקרן. שהיא כבר הייתה בפרק אחד, זו הפעם השנייה שלה אצלנו בפודקאסט. איריס היא יועצת זוגית ומשפחתית, ויש לנו תיק משותף, היא היועצת, אני העורכת דין, ובעקבות התיק הזה, החלטנו לעשות את הפרק הזה, שמדבר על עצמאות כלכלית. היי איריס. אהלן. מה שלומך? מעולה. שנתחיל עם התיק? כן. וואי, איזה סיפור זה. סיפור. כן. סופרי. אוקיי, okay, אז uh,
1: הלקוחה שלנו היא אישה מדהימה, בת 65 היום, שבעצם התחתנה בגיל מאוד מאוד צעיר, אחרי היכרות מאוד מאוד קצרה. ו... מן הסתם, כמו שאת מכירה וכמו שאת דמית מספרת, אנרקסיסטים, אז הוא היה מאוד שרמנטי והוא גדול ממנה, ב... היא הייתה בת 18 והוא היה בן 25 כבר, 28, והוא חיזר אחריה. הפצצת אהבה. פצצת אהבה והבטחות, והיא הייתה תמימה, מבית ככה עם הורים מבוגרים, והם ולאט לאט היא גילתה איך הפצצת האהבה והמלכודת דבש הזאת הופכת להיות אה, משהו... גהנום. כן. גהנום ושליטה וקנאה מטורפת של אה, להוציא את החלון
0: מה... את הראש מהחלון. את הראש
1: מהחלון, אם אה, היא דיברת ולאן הלכת, וכמובן שהוא מאוד העדיף שהיא תהיה בבית, ולאט לאט נולד הילד הראשון, ונולדה אחר כך הבת, והיו גם כמה מקרים של אלימות. לא מאוד אה, דרמטית. אלימ... אלימות מילולית כל הזמן הייתה שם, הקטנה כל הזמן הייתה שם. בלעדיי את לא שווה שום דבר. ממש קלאסיקה. קלאסיקה, קלאסיקה נוקסיסטית. לפי... לפי הספר. ועם השנים, אה, מן הסתם היא לא עבדה, ולא היה לה מקצוע. גידלה שני ילדים, ולצאת מהבית, גם אם היא הייתה רוצה לצאת לסופר, היא הייתה צריכה להודיע לו שהיא לא יוצאת לסופר. לתת לו על
0: כנתה, כן, מה היא קנתה, על כל מה שקן.
1: ו- וכלכלית ממש, כל, הכל במזומן, וכל מהשקל לבקש ולהסביר מה היא צריכה לילדים, ולמה הם צריכים בגדים חדשים, וכמובן שהוא עובד, הוא בן אדם שעובד ומרוויח, אבל uh, על כל שקל צריך הסבר. זה השליטה ו- הכלכלית. בדיוק, 100% שליטה, פשוט מצאה את עצמה. יום אחד... היא כבר, הגיעו מים עד נפש, ובאמת לא הייתה לה משפחה מאחוריה, לא, למי ללכת ולבכות. גם לא, לא היה למקצוע, ש... היא התחתנה לא בגיל 18. למשצוע, <עש> כן, בתקופה ההיא, אנחנו מדברים, היא בת 65 היום, את יודעת איזה תקופה הזאת. ולא היה <עש> לה אבבים, היה לה אבבים, אבל מה היא תבוא <עש> ותספר להם? <עש> היא גם נורא התביישה. מה היא תגיד? <עש> שהוא שולט בה? שהיא לא יכולה לבקש מהשקל <עש> לקנות לאימא שלה משהו? אז יום אחד גמלה ב, בליבה ההחלטה, והחליטה שהיא לקחה תינוקת הביתה. זה היה, לא היה כל כך מאיים. לטפל, כי היא בבית, כי היא בבית כי היא וזה בבית. מה שהיא יודעת לעשות, לגדל ילדים. כן, ידדים. כן, אז היא לקחה תינוקת, והוא לא, לא התנגד. וזה בבית, היא לא יוצאת מהבית, אז הוא ככה היה בטוח. והיא ו- ו- התחילה להרגיש שהכסף בכיס, וטיפה, את יודעת, ניצנים של עצמאות. היא לקחה עוד תינוק. והיא עשתה את זה כל כך טוב, כי יש לה לב מאוד גדול, והאימהות היו עפו עליה, איזה מדהימה היא, וכמה תינוקות היו נמרקותה. ומסורה, והילדים מתוקתקים ומבשלת להם מהלב. אז היא נתקת אופה, היא לקחה עוד תינוקת. ואז נהיה רביעייה, אז הביאה עוד מטפלת. ומהלעונים השנים היא צמחה לשני גנים משגשגים, מגיל אפס, ההתמחות של איזה גיל אפס, וכסף, וחשבון בנק, והיא כבר לא צריכה אותו, היא לא צריכה לבקש ממנו שום דבר. וכמובן שהוא הסלים, ולאט לאט... כי ככל שאת יוצאת משליטה... כן. אז הוא אז... מנסה יותר
0: לחנוק, כן. בד...
1: במקומות שהוא כן יכול, אז אם הכסף הוא לא יכל, אז לחנוק מ... אם את יוצאת מהבית, ברמה כזאת שאם הייתה מזמינה מונית... כי היא לא הייתה רוצה שהוא יסיע אותה, ונוסעת לאן שהוא היה נוסע לתחנת מוניות, כי הוא הכיר, הם גרים במקומות קטן, לשאול את הנהג מונית לאן הוא לקח אותה, מה היה היעד עד כדי כך, זה היה מטורף. ועם השנים, את יודעת, הילדים, והיא התרגלה, ויום אחד הנכד שלה ראה אותו בהתקפה של עצבים, וביום הזה משהו נשבר בתוכה. והיא אמרה שאת מה שהילדים שלה עברו, הנכדים שלה לא יעברו ולא יראו.
0: והגענו אלייך. נכון. ו... אבל הסיפור הוא בעצם על אישה שלא היה לה מקצוע, לא הייתה לה יכולת אפילו לצאת מהבית, ובכל זאת היא בחרה בעצמאות כלכלית, ועשתה מה שהיא יכולה.
1: באיזושהי נקודה בחיים שלה, כשהנכד שלה היה נוכח ברגע כזה של השפלה והקטנה, כי ככל שהיא התחזקה... הוא הקטין אותה יותר. ככל שהיא הייתה עצמאית ולא הייתה צריכה אותו, הוא הטריד אותה יותר. הוא התרחב יותר. ואז ביום שהיא ראתה את הנכד שלה, כלומר, הנכד שלה היה נוכח ברגע כזה, שם היא כבר החליטה שזהו, לא עוד. את מה שהיא אמרה שמה שהילדים שלה חוו, וחוו, הילדים שלה עברו ילדות מאוד לא את מה שהילדים שלה חוו, היא לא תיתן לנכדים שלה. והאמת שזה באמת איזשהו... לחיות איתו, וברגע שהיא הייתה עצמאית, אז זה פחות, הוא היה יותר בצדדים. אמנם הוא הטריד אותה, אבל יותר בצדדים. אבל... זה, ה... זה הפחית את השליטה. זה הפחית את השליטה הבאה, והייתה לה את העצמאות שלה, ואת העסק שלה, והיא כל כך, הילדים, והיא כל כך הצליחה, שזה מילא אותה. אבל ברגע שהנכד היה נוכח, זאת, זה היה נקודת שבר שהיא אמרה, עד כאן. אני בת שישי וחמש, יש לי עוד את הקצץ הזה שלי, אני ב... השבוע שמעתי את ג'יין פונדה אומרת, אני במערכה השלישית של חיי, ו- וזהו, וזה כבר לא יהיה, ואז הגענו אלייך. והיא עוברת גירושים, את יודעת מה זה נרקסיס שאומרים לו, עד כאן, כן. ומכאן אף אחד לא רוצה להיות איתך, אז הוא, הוא הוציא את כל התותחים. אני סומכת עלייך, כן, אני יודעת שהיא בידיים
0: טובות. כן, בסדר, טוב אנחנו יודעים להתמודד איתו. <laughs> 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 אבל <laughs> בעצם <laughs> הרגישות שלך לנושא הזה של עצמאות כלכלית, באה גם מתוך הסיפור האישי שלך. <laughs> כן, הסיפור האישי, שאני, זה פחות
1: רגישות, אני גדלתי קודם כל לאימא מאוד עצמאית, מאוד. אימא שלי עבדה עד שעות מאוד מורחבות, אבל היא הייתה מהאימהות האלה שעבדו, לא כי הם בחרו קריירה, כי כן, היה צריך להביא לפרנס את הבית, מה שאבא שלי הביא, ברגע שאנחנו ארבעה ילדים, היא ראתה שזה לא מספיק, אז היא הלכה ויצאה לעבוד, ועבדה עד מאוחר. ואימא שלי הייתה אישה מאוד מאוד עצמאית, כלומר, תמיד חוויתי שכאישה, היא יכולה מה שאת רוצה, מתי שאת רוצה, וכמה שאת רוצה. לא חוויתי בבית איזה משהו, אישה מאוד קטנה ותלותית. אני בחרתי, מכיוון שאני הייתי באה הביתה כל יום, ואני הייתי מקבלת את האחים של אני הבכורה. הייתי מקבלת אותם הביתה, ומגישה להם את ארוחת הצהריים, ומכינה איתם שיעורים. כבר שם גמלה בי החלטה שהילדים שלי, בצהריים, אני תמיד אהיה שם איתם. זאת הייתה החלטה מאוד מודעת. אז אני הייתי מין מסלול כזה הפוך. קודם עשיתי ילדים, שזה היה מסע מאוד מאוד ארוך של 18 הפריות מבחנה, וגידלתי את הילדים, אבל ידעתי... דבר? שלושה, יש שלושה? לי שלושה ואחד מאומץ, את הרביעי אימצתי, <אז> כן. וואו. אז יש לי ארבעה <אז> ילדים, וברגע שהצעיר הלך לגן, בגיל שנתיים, ידעתי שזהו, שעכשיו זה הזמן שלי. מכיוון שאני מאמינה שאישה תמיד צריכה שתהיה לה plan being במגירה. בנישואים האישיים שלי, אני 35 שנים נשואה אה, לבן אדם שהוא אחלה. באמת חביב מאוד, ואף פעם לא הייתה לי בעיה כלכלית. כלומר, היה, יש בינינו עד היום שוויון מאוד גדול בעניין הזה, חשבון משותף, אפילו לא שאל אותי על מה הוצאת, ותמיד פרנס אותי בצורה מאוד מכובדת, שהייתה לי את הזכות להיות עם הילדים ולא לדאוג, שתמיד הייתי קמה בבוקר ואומרת תודה, ובאמת מתוך בחירה. וזה גם מאוד צימח אותי וזה מאוד סיפק אותי. להיות, נולדתי אימא, אני כבר את האחים שלי גידלתי, עזרתי לאימא שלי בגידול, אז נולדתי להיות אימא. זאת אומרת שמבחינתי, כשאני נשארתי בבית וכשאני קיבלתי את הלבים, וכשאני עפיתי איתם וגזרתי איתם והשתוללתי איתם, לי זה עשה טוב. הילדים שלי חוו אימא מסופקת. אבל יחד עם זאת, אני מאוד מאמינה שתמיד צריכה להיות תוכנית מגירה, שאישה צריכה שיהיה למקצוע, שתהיה להשכלה, תמיד שיהיה בי, וגם בואי. <תמיד, תמיד ידעתי שכשהילד הקטן ילך לגן, כמה את יכולה לשלט בבתי קפה ולקשקש עם חברות? It's not me, כאילו, כמה זה יכול לעשות שופינג? נו no, באמת. אז ברגע שהוא הלך לגן, אני התחלתי ללמוד. אז... התחלתי מסע אוניברסיטה פתוחה, ואחר כך מכון אדלר, ואחר כך אוניברסיטת בר אילן, ועוד תעודה, ועוד תעודה, ובניתי, והתחלתי לעבוד ארבע שעות בבוקר, ואחר כך הוספתי לעצמי עוד שעתיים אחר הצהריים, ולאט לאט, את יודעת, הילדים גדלים. ובואי, בגיל שלנו, בגיל חמישים, את ההתחלה שלי, של העבודה, התחלתי בגיל ארבעים וחמש. אני בת חמישים ושבע, ואני עפה על העבודה, ועושה קריירה. כלומר, אפשר לעשות את זה וגם אם את בבית, וגם אם את עם הילדים, תלמדי, תתפתחי, תכיני לעצמך תמיד תוכנית מגירה. מכיוון שזה מאוד חשוב, קודם כל,
0: בתוך, המ... בתוך הזוגיות. זהו. בתוך למ... למה החסים. בעצם חשוב בתוך זוגיות לא להיות תלויה? גם הזוגיות שלך מדהימה.
1: חשוב לא להיות תלויה. זה, זה משהו שבתוך השוויון בינינו, זה משהו בתחושה הפנימית, גם אם יש לך את הבעל הכי לארג' בעולם. יש איזשהו משהו ששנינו... ביחד, במסע הזה, שנינו ביחד מגדלים ילדים, בנינו משפחה, בנינו בית, אנחנו כתף לכתף, וזה גם בכלכלה, כתף לכתף. אוקיי? Okay? אז היו את השנים שאני הייתי עם הילדים ושחררתי את אמירם, שהוא באמת עבד ולא היו לו דאגות, אבל ידעתי ש... אוקיי, okay, הילדים כרגע קטנים וזה חשוב, אבל זה ישתנה. אבל אני חושבת שבתוך זוגיות אנחנו צריכים לעשות שותפות ושיתוף פעולה. ו- ו- ולהיות ביחד, זה מאוד, אני חושבת שזה המשמעות של זוגיות. מכיוון שכשאחד עושה והשני נגרר, אז, אז קודם כל תמיד התחושה היא כזאת של, גם אם הוא הכי מדהים עליו, הוא בכם לא אגיד לך, שאת לא תורמת. הרי ככל שאני תורמת,
0: אני מרגישה תחושת ערך הרבה יותר גבוהה. אבל את יש מקרים שהוא למשל אומר לה, תראי, אני עובד, אני חייב שיהיה לי שקט, אנחנו רוצים ביחד שמטפלות לא יגדלו את הילדים שלנו, אין לנו בעיה כספית, מה שאת תרוויחי זה כמו השכר של המטפלת, את לא צריכה לעבוד. את לא צריכה לה מבקש ממנה, אל תעבדי, את לא צריכה לעבוד. אוקיי, okay.
1: שאלה מה היא מרגישה, מה היא רוצה ומה חשוב לה. אם היא עושה את זה תוך כדי בפנים מרמור ותסכול, וכשהילדים וכשהיל... מגיעים הביתה ויש להם אימא שהיא מתוסכלת, אז זה לא. זה אני לא. חושבת שבכלל בזוגיות, מה שנכון זה מה שעובד לשני הצדדים. אם יש איזושהי הבנה שאוקיי, עכשיו אני ואני בונה והילדים קטנים ואחר כך את, ואני מרומם אותך ואני דוחף אותך, ברגע שאני התחלתי ללמוד, הבעל שלי תמך בי ושמר עליהם, ואם היה מבחנים ואם היה קורסים, בכל הצלחה קטנה שלי הוא היה שם ו... שמח בשבילי, לא כי אנחנו צריכים את הכסף, כי הוא ראה כמה זה עושה לי טוב. כשהזוגיות היא נכונה, אז אני רוצה שיהיה לך טוב ואת רוצה שיהיה לי טוב. כשהזוגיות היא נכונה, אני תמיד אומרת, נדיבות והתחשבות צריכה להיות הדדית. אז אם הוא בא ואומר לה כזה דבר, והיא בפנים, זה לא מה שהיא רוצה, והיא מאוד ממורמרת, אז יש לנו בעיה. יש
0: לנו בעיה, וחוץ מזה, אי אפשר לדעת מה יקרה. אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אז זה שאת נשואה 35 שנה, זה מדהים, אבל זה זכיתם, לא כולם מגיעים ל... לא, לא ממש. לא, למעשה, למעשה בעיניי זה סוג של נס, להיות נשואי 35 שנה לאותו לא בן אדם.
1: היום לא פשוט, <laughs> היום לא, זה, לא, זה נס. אבל אני יכולה להגיד לך שיש לי מישהי בקליניקה, שבת 42, אפילו אם יש לך את הבעל הכי מדהים בעולם, אוקיי? והיא באמת לא על מקצוע. היא הלכה לקנות בבוקר, יום שישי בבוקר, הוא ראה טלוויזיה, בדרך כלל ביחד, אמרה לו, אני הולכת לבין לנו חלה, כדי שנעשה לנו ארוחת בוקר. היא חזרה, היא מצאה אותו בגיל 42, הוא קיבל שבץ, היא נשארה עם חמישה ילדים, בלי מקצוע. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? לכן היא תמיד אומרת, גם אם טוב לך, וטוב לך בגידול של הילדים, נהדר, תוכנית מגירה, Plan B, באמת
0: אנחנו לא, יודעים, אנחנו לא יודעים מה יכול להיות. ומחר בבוקר הוא מכיר מישהי אחרת. זה הבעיה, שאת בבית, והערך שלך יורד בעיניו, כי בסוף את לא עושה כלום, והוא נכון. לא יכול להתייעץ איתך, והוא לא יכול לשתף אותך כי הוא מתקדם בעבודה, ובסוף מה את עושה? את מטפלת בילדים. נכון. ואז הוא מוצא מישהי אחרת. נכון.
1: לכן חשוב שגם אם את בבית ואת עם הילדים, אני אומרת, תתפתחי. את יודעת, יש כל כך הרבה דרכים להתפתח. יש אפילו, יש לי חברה שהיא לא, לא גרה בארץ. לא חושב, איפה? אחת המשפחות העשירות, אוקיי? היא נכנסת ל- למותגים הכי ו- ומורידה המדפים. ופגשתי, ואני מכירה אותה שנים מהם, עשינו הפרעות מבחינה ביחד. ופגשתי את ה... היא מבת 45. וישבתי איתה ודיברנו. והיא לא עושה כלום, יש לה שני עוזרות. היא כל היום, או שהיא בספא, או שהיא עושה קניות. ופגשתי אישה ממורמרת, לא מסופקת. שאין על מה לדבר איתה, את יודעת ואני אומרת, אוקיי, אפילו, אפילו אם את ככה, תתנדבי, תפתחי אה, אה, עמותה, תצאי החוצה, תעשי, תצמי יש פה, תתני לעולם, כן, יש פה כך הרבה דרכים כדי לעשות מעצמך אה, ולהתפתח. בזוגיות אנחנו צריכים גם להתפתח ביחד. זה באמת נכון שכשהוא בא הביתה, הוא צריך למצוא מישהי שהיא מסופקת, ברגע שאת מסופקת יש על מה לדבר, ברגע שאת מסופקת מחייכת, ברגע שאת לא מתוסכלת ולא ממורמרת. זה, 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 זה פורח, כמו שאומרים. אז אני חושבת שהעצמאות הכלכלית זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אפשר בכל גיל. אמרתי לך, אמרתי לך שבאתי לך דוגמה של אידית איגר, שהיא דוקטור واי, אידית כן, איגר. כן, זה סיפור ש, מדהים. מדהים. היא, היא כתבה שני ספרים, אחד מהם זה הבחירה. היא ניצולת אושוויץ, היא יצאה מאושוויץ, אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, בת 22, רבע אדם. היא מספרת בספר איך אימא שלה הכילה אותה כמו, כמו גוזל, כדי שהיא תחזור לעצמה. ולקח לה שנים, הם עברו לארה״ב, ולקח לה שנים עד שהיא השתקמה, ועד שהיא התחתנה ועשתה ילדים, והתחילה ללמוד. והייתה, אני חושבת בת 38, ואחד המרצים באוניברסיטה, אני חושבת שהיא למדה עבודה סוציאלית, לא, לא נעולה על זה, אבל היא למדה משהו שהיא לא כל כך... משהו שהוא יותר קצר, ואז הוא שאל אותה, מה היה החלום שלך? אז היא אמרה לו, אני תמיד חלמתי להיות פסיכולוגית. אז so אמרה לה, אוקיי, ומה עוצר בעדך? אז היא אמרה לו, מה, זה צריך תואר שני, וצריך סטאז', ואני עוד מעט בת 40, אני עוד שנתיים בת 40, ואז הוא צאר, והוא הסתכל ואמר לה, ואת לא תהיי בת 40 בכל מקרה? והיא אומרת שהיא נשארה ללא מילים, והיא נרשמה ללימודים, היא בת 92. אני עוקבת אחריה באינסטגרם, קראתי את הספרים שלה, היא השראה, היא כותבת ספרים, היא מרצה, היא מסתובבת בעולם. והיא
0: כוכבת אינסטגרם, אני מבינה. והיא כוכבת
1: אינסטגרם, את חייבת לעקוב אחריה באינסטגרם. היא אישה מדהימה. ו- ואני אומרת, אנחנו גם חיות בתקופה שאישה בת 50 זה לא מה שהיה לפני 45 שנים. היום בגיל 50 אנחנו יכולות להתחיל קריירה שנייה. אנחנו יכולות לעבוד עד גיל 70. כל המחקרים היום מראים... גם בגיל 80. נכון. כל המחקרים היום מראים שככל שאתה עובד יותר ועושה יותר, אתה מזדקן טוב יותר, בריא יותר, נמרץ יותר, המוח יותר מחודד. היום אנחנו לא יוצאים לפנסיה, אף אחד לא רוצה לצאת לפנסיה בגיל 60. אז אין מה... אף, אף לי, פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר. יש לי מישהי שגם התחתנה עם נרקסיסט, אבל רות, משהו מתוחכם, כי היא חיה בכלוב של זהב. עם בית גדול, ובריכה, וג'יפ ו- 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 יוקרתי, ו- והוא היה מהמתוחכמים האלה גם, חיזר אחריה. כשהיא ראתה אותו, היא סיפרה לי ככה, שכשהיא ראתה אותו, היא אמרה לו, יורנות מייקאפ אופטי, כאילו בחיים אני לא יוצא אחד כמוך. אז היא קיבלה כל יום זר פרחים, היא... היא עבדה אז אצל איזשהו, כל יום זר פרחים וחיזורים, כמו שאת קוראת לזה, עד שהוא כבש אותה והתחתן איתה. והוא עשה את זה נורא מתוחכם, כי היא בחורה סופר. מוכשרת, היא אמנם אין התואר, אבל היא מוכשרת, היא ציירת, היא מעצבת, זה בא לה בטבעי. ואז כל פעם היא עשתה באמת שלושה ילדים, ואז קבלוי, מה לא? אני נורא רוצה לפתוח עסק, אני רוצה לעצב, לצייר ולמכור. אז אולי היא אומרת לה, לא, נרקסיסטים בדרך כלל הם רוצים להכיר אותך, הם רוצים לדעת הכל עלייך, והוא זיהה, יש לה הפרעת קשב, והוא זיהה שהיא קצת דחיינית. אז הוא עשה את זה בתחכומה, אומר לה, מדהים, זה נשמע מדהים, אבל בואי, בואי נחכה קצת, כי אני בדיוק מוכר זה, ואני בדיוק, הוא היה מרוויח הרבה כזאת. ואני אפתח לך סטודיו, חבל על הזמן. אני עוד שנה, ועוד חצי שנה, ואז עוד פעם זה היה מתעורר בבית, אמרת, אני רוצה לעצב תיקים, אני רוצה להביא מכונת תפירה. ו... והיה לה רעיונות והיה לה שרטוטים, סוף הדרך, זה, באמת שזה מדהים. בואי נחכה, ככה הוא גרר אותה. אחרי 18 שנות נישואים, היא קמה יום אחד בבוקר, הבינה שהיא בכלא, הוא גם היה קנאי, ואלימות כלכלית מטורפת. פעם אחת, אחד ההורים, אבא, בא לקחת את החבר, שיחקו, והוא בא לקחת את החבר, ויש לה בן, הם שניהם עם עיניים חומות ושיער חום. תראי את ה... והילד שלה, בן הבכור שלה, הוא עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות. הוא דומה לאח שלה. אז... האבא שלה, החבר, הוא עמד והוא אמר לה, זה ילד יפה, ולמי הוא דומה? אז היא אמרה לו, לאח שלי. וזהו, ובזה נגמר. שבוע וחצי לא היה לה חשבון בנק משלה, היא חיה על או כרטיס אשראי או מזומנים, שבוע וחצי לא קיבלה דולר, לא היה לה דולר לשים דלק לקחת את הילדים לבית ספר.
0: כן, כי... פיפול
1: כי... להגיד שהוא לא דומה לו. שהוא דומה לאח שלו. איזה נרקסיסט. חבל על הזמן. והיא לא סיפרה למשפחה שלה, היא נורא התביישה. באיזשהו שלב אחרי 18 שנים היא החליטה שזהו. היא קמה וזהו. וכמו שאת יודעת, נפתחו שערי הגיהנום. בורר. <laughs> חמש שנים הוא גורר אותה בבית משפט, למזלה המשפחה הייתה מאחוריה, ויש לה אחים מאוד חזקים. בוזבז שם מיליון עתק. הון. <laughs> והיא... טוב, חלק גדול הלך לאורכי דין, אוקיי? והיא נשארה כמעט בלי כלום. אבל היא התמוטטה, היא פשוט קרסה. היא במשך שנה שכבה על הספה, אימא שלה עזרה לה עם הילדים, והמשפחה ניסתה אחים שלה לדבר איתה, שאת צריכה לצאת לעבוד, ואת צריכה לעשות משהו עם עצמה. אין, לא היה עם מי לדבר. הייתה בדיכאון. בדיכאון טוטאלי. עד שיום אחד היא התיישבה אצלי על הספה, והיא אמרה לי, nobody is coming. ככה, אמרה לי, אני הבנתי, מתעוררתי בבוקר, ואני הבנתי שאף אחד לא יעזור לי, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי, זה רק אני לעצמי, אני חייבת להציל את עצמי. זה היה מין ה-moment כזה, זה היה ביום ראשון, היא אמרה לי, השבוע מוצאת עבודה. היא ביום חמישי התחילה לעבוד, היא אחרי שלושה חודשים קיבלה תעודת הצטיינות בעבודה שלה, היום היא מתווכת אחת המצליחות ומרוויחה. חבל על הזמן, ומשגשגת ופורחת. חייבים לומרת, גם אם את מרגישה שסוף העולם, ולא למדת, ולא הצלחת, העולם עדיין הוא גדול ופתוח, והכול אפשרי, והיום בכלל, הכול אפשרי. לא חייבים תואר, ולא חייבים... מתחילים בצעד אחד, קטן, וזה אפשרי.
0: אוקיי, okay, אבל למשל, פנתה אליי מישהי ואמרה לי, מאיפה בכלל מתחילים? אני מורה. אני מורה, מה אני יכולה לעשות? אני מרוויחה 7,200 שקל, אני לא מסתדרת. כי היום אישה שמרוויחה 7,200 שקל, היא לא יכולה להתגרש. לא. היא לא יכולה להתגרש, והיא מתגרשת בכל זאת, והיא בבעיה רצינית. אז, אז היא אמרה לי, מה לעשות? מה היית אומרת לה? אחר כך אני אגיד מה אני אמרתי לה.
1: לקחת עוד עבודה. תראי,
0: המלחמות האלה,
1: הרבה פעמים מגיעים אליי, מגיעות אליי הרבה מאוד נשים בצומת. יש איזושהי צומת שאת נורא מתלבטת, שאת לא יודעת מה לעשות. אז הדבר הראשון שאני עושה, קודם כל, לפני שאנחנו בודקות את היחסים, ואם כדאי להתגרש או לא, אני בודקת את הרשת הכלכלית. ואת הרשת המשפחתית. יש לך משפחה מאחורייך? יש מי שיתמוך בך? זה לצאת לקרב, ומי כמוך יודעת איזה קרב זה. יש לך ביטחון כלכלי, יש לך הורים שיכולים לעזור לך אם את תישארי עם הילדים ברחוב, אוקיי? בלי כלום. אז, אז קודם כל אני בודקת את זה. אבל לה הייתי אומרת, תעשי עוד עבודה, כמו... היא מורה, תהיי מורה פרטית, תקחי עוד שעות בבית, אה, בבית ספר, אני
0: לא יודעת, תקחי עוד משרה. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אז זה מה שאמרתי לה? היא אמרה לי לא. אני לא יכולה לעבוד כל כך קשה. Okay.
1: Uh, אוקיי, אז,
0: אז מה הפתרון שלה?
1: זה, uh, לא, לא, זה נהדר, מה את... היא רוצה, היא... רוצה
0: לתבוע מאוד מזונות, אבל זאת, זה, זה בדיוק הנקודה. אם את רוצה להיות עצמאית כלכלית, את צריכה לקחת בחשבון שיש לזה מחר. בוודאי. יש לזה מחר. בוודאי. את לא תעבדי משמונה עד שתים עשרה או עד אחד, והכול יהיה בסדר.
1: אז השבוע שמעתי משפט מאוד יפה מאנבלה שקד, דוקטור אנבלה שקד, והיא אמרה שרק במילון המילה הצלחה מגיעה לפני המילה עבודה. ומי כמוך יודעת שכדי להצליח, וכדי לפרנס את עצמך בכבוד, וכדי להיות עצמאית, צריך לעבוד. זה לא בא בחינם. להיות תלותית, יש בזה רווחים. כן. כיוון שאני יושבת בקפה עם חוברות, ואני לא צריכה לשים שעות בעבודה, ויש לזה מחיר שמישהו אחר מנהל אותי. כן. יש לזה מחיר שמישהו אחר מנהל אותי, וכשאני בוחרת זוגיות, אני אומרת את זה לדור הצעיר, כשאני בוחרת זוגיות עם מישהו שהוא מאוד עשיר, ואני בוחרת את זה, אני, אני לא נגד, כל אחת שתעשה מה שטוב לה ותעשה את הבחירה שלה, אבל אם אני בוחרת מישהו שמאוד מאוד עשיר, בזכות הכסף שלו במיוחד, אז אל לי להתפלא שהוא ינהל אותי עם הכסף, כן תקבלי, לא תקבלי,
0: זה לא... זה לא... אין מה לעשות, אנחנו... זה, זה מעבר לזה. את יודעת שאת... הרבה, הרבה פעמים, המון נשים, החלום שלהן זה להתחתן עם איזה מיליארדר או איש ממשפחה מאוד מאוד עשירה. אבל יחד עם הזוגיות, עם האיש העשיר הזה, בא גם הסכם הממון. והסכם הממון הזה, כמעט בכל המקרים, הוא תנאי, ולפעמים הוא מונח לפנייך אחרי שכבר בחרת את שמלת הכלה. ואת לא תתחילי לבטל את החתונה, ואז מגישים לך הסכם שאומר, הפרדה מוחלטת, ולא מגיע לך שום דבר מהאושר שהוא ימשיך לצבור. למעט, יש, היום כבר עושים הסכמים שאומרים, אוקיי, על כל שנה תקבלי ככה, ועל כל שנה תקבלי ככה, את מקבלת קצת, כן מקבלת קצת, זה תלוי בהסכם, אבל הרבה מאוד פעמים את יוצאת מנישואים ארוכים עם איש עשיר, שהגדיל את העושר שלו פי כמה וכמה במהלך הנישואים, ואת לא זוכרת אפילו שחתמת על הסכם ולא מגיע לך כלום. <תכף> כלום, 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 כלום. ולכן, הדבר הכי חכם שאת יכולה לעשות... כשאת נשואה לאיש עשיר, זה דווקא לנצל את הידע שלו, את העושר שלו, את הקשרים שלו. כדי לקדם שלו, את עצמך. בשביל <laughs> לקדם <laughs> את עצמך, בשביל להקים לעצמך עסק, בשביל אה, ללמוד איך עושים את, את, את זה. ליצור את העצמאות הכלכלית. בדיוק. לכן. לא להיות עצמך. כדי עצמא. שאם זה מתפרק,
1: את לא נופלת על הרצפה. <laughs> ואני <laughs> אגד... <laughs> אני, 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 אני אגיד עוד משהו על איש עשיר. בואי, גם עשירי uh, עולם נופלים, גם דנקנר נפל מנכסיו, אז אני אומרת, אוקיי, את מתחתנת עם מישהו עשיר. אבל... ת, תבדקי עם מי את מתחתנת, זה, אם זה מישהו שהוא, יש לו פוטנציאל, יודע להרוויח כסף, או מישהו שקיבל את הכסף שלו. אם מחר, אני לא יודעת מה, הוא נופל מנכסיו. את צריכה להיות שם, את צריכה לתת כתף. מי הבן אדם? הוא אחד שישב על הספה ויבקיע על מר גורלו, או שהוא אחד שיודע לשנס מותניים ולעשות כסף? זה גם מה שבואי תראי מה הפוטנציאל של זה שאת מתחתנת איתו. כסף זה לא הכל, וגם כשאנחנו מתחתנים עם אנשים עשירים או לא עשירים, החיים הם מסע, ויום אחד יש יותר, ויום אחד יש פחות, ולכן את תמיד צריכה להיות... מסוגלת את... להרוויח כן. את הכסף שלך בעצמך. לגמרי, כי לפעמים הבעל שאת נורא אוהבת, ואין ביניכם, ויש ביניכם שוויון ערך, יפטרו אותו, חלילה הוא יחלה, ומה אז תעשי? אז, אז יש את הכתפיים שלך. אני תמיד אומרת שזה כמו סירה, אנחנו שותים בסירה. אוקיי? שנינו שותים באותה סירה, וכל אחד מאיתנו מחזיק משות. אנחנו לוקחים את הסירה עם הילדים על הגלים של החיים, אוקיי? ולפעמים לא קשה, ואז תקחי את המשות שלו, ותשוטי גם בשבילו. ולפעמים לך יהיה קשה, והוא ייקח וישית את הסירה בשבילכם. אבל צריך שיהיה פה איזשהו שוויון ערך, וצריך שיהיה פה שיתוף פעולה. הצעירים לא... זה קטע, זה קטע כזה שהם מתחתנים. מבזבזים מאות אלפי שקלים על שמלה, או ארבע על שמלות. על חתונה. או ארבע שמלות, אוקיי? נכון. Okay? ואז מגיעים אליי, ואז נולדו הילדים, הם אפילו לא דיברו על איך נחנך את הילדים, או מי יישאר בבית, okay? אז מי יישאר בבית, יש לי מישהי ש... שדר מאוד גדול, היא באה עם דירה, היא מנכ"לית, הייתה מנכ"לית של אחת החברות הכי שוות במשק, וכשהילד נולד, והבעל שלה מאוד מצליח, זה היה לה הגיוני שהם מביאים מטפלות. זה היה לה הגיוני שהיא ממשיכה לעבוד. ברור. ולא לא. סליחה, הוא בא מחינוך כזה שאת האישה, תשארי בבית עם הילד, מה פתאום? אני לא עוזר לך, אני לא משתתף, לא תהיה מטפלת. את לא מבינה איזה שבר. אז אני אומרת, רגע, לא דיברנו על זה לפני שהתחתנו? אז לפני שמתחתנים, לעשות חוזה, שגם כולל על איזה ערכים אנחנו רוצים לחיות. על איזה, איזה חוזה כלכלי אנחנו בונים, איפה אנחנו רוצים לגדל את הילדים, מה השאיפות שלנו בחיים, אוקיי? זה חשוב, מי יישאר בבית, שנינו ננהל קריירה ונביא מטפלות, אתה מצפה שאני אשאר, אולי הגבר רוצה להישאר בבית, להנמיך את הקריירה שלו ולגדל את הילדים, אדרבה ואדרבה, נפלא, אבל זה דברים שצריך לדבר עליהם מראש, לא אחרי שנולדים הילדים. זה גם מאוד מאוד
0: חשוב. נכון, ממש, ממש. מה המסקנות שלנו מהפרק הזה? מה אנחנו רוצות לומר לנשים בעיקר? אנחנו
1: רוצות לומר שבתוך הזוגיות מאוד חשוב לשמור על עצמאות כלכלית. שלא חשוב איך את מגדלת את הילדים. אם את רוצה להישאר בבית עם הילדים, אפשר לעשות את זה לפני, אפשר לעשות את זה אחרי, אפשר לעשות את זה תוך כדי, אבל תמיד שיהיה לך את המסלול שלך, של ההתפתחות האישית שלך, אוקיי? תמיד שיהיה לך את ה... דבר זה שאת מביאה לתוך הזוגיות, אוקיי? את החלק הזה שאת מביאה לתוך הזוגיות. תמיד שיהיה לך את המקצוע, אוקיי? אז אין לך תואר, תלמדי מקצוע. היום זאת שעושה לי ל"ק ג'ל" מרוויחה יותר מחברה שלי שהיא בכירה מאוד בבנק, אוקיי? הכל פתוח, העולם הוא גדול. עיסוק, עיסוק. כן, שיהיה לך את הפינה
0: שלך. אני חושבת שאולי אפשר להגיד שעצמאות כלכלית... זה סוג של כרית ביטחון. לגמרי. כי את לא... רשת ביטחון. רשת ביטחון, כמו קרית כזאת שבתאונה <laughs> יש לך הודעה. נכון. כי כרית ביטחון, בעצם זה נותן כל כך הרבה ביטחון, שאם מתנהגים אלייך מחריד, אין שום דבר שמחזיק אותך. זאת אומרת, את, את לא תלויה כלכלית, את יכולה ללכת עם רע לך, תלויה כלכלית, את תקועה שם. היום הייתה לי אחת כזאת. Okay. היית אום, הייתה אצלי מישהי שהיא אמרה, היא סיפרה לי סיפור מחריד, מחריד, שאומר לה, את חסרת ערך. והיא אומרת לי, אבל את לא יודעת מאיפה הייתי קודם. אמרתי לה, תגידי לו, אם אני חסרת ערך, מה זה אומר עליך, שאתה בן הזוג שלי? היא אמרה, זה דבר טוב להגיד. אבל, אבל זה ככה, זה ככה. כשמישהו אומר לך, את חסרת ערך, אם אין לך עצמאות כלכלית, את תקועה. את לא יכולה ללכת
1: משם. זה אפילו מחובר לכבוד הדדי.
0: זה... זה, זה מחובר להרבה מאוד דברים, אבל הנקודה היא, זה שיש לך עצמאות כלכלית, זה מגן עליך לא רק מפני ניסויים רעים, אלא גם מפני דברים שקורים פתאום. לגמרי. כמו ששמענו על הלקוחה שלך, שפתאום בעלה מצאה את עצמה, מת מול הטלוויזיה. לגמרי. ומחלות, והרבה מאוד דברים כאלה, וגם מאפשר לך, אם אתם מתגרשים, וגירושים יכולים לקרות. לגמרי. לכולם. אם אתם מתגרשים... לא להיות במקום מאוד מאוד קשה. כן. וכמובן שבשביל לא להיות ליות כלכליות ולהיות עצמאיות כלכלית, אתם חייבות לדעת שיש לזה מחיר. שצריך לעבוד קשה, שצריך להחליט לעשות את זה, שאף אחד לא יבוא ויציל אותך, שזה הכל לא.
1: עלייך. ואפשר בכל... גיל. גיל, וגם אם את כבר בת 40, ולפעמים הן יושבות אצלי והן עם הדמעות ועם השבר, כי גירושים זה שבר, ומה אני אעשה, ומה אני אעשה, ואיך אני אעשה, אפשר בכל גיל, אז את מתחילה ב- 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 במעט, במעט שעות, את מתחילה במשרה שהיא פחות ממה שחשבת, ולאט לאט את מתפתחת ומתקדמת. אבל את צריכה לרצות את זה. לגמרי.
0: את צריכה להיות, אף אחד את צריכה, לא צריכה שיהיה לך תושייה, ואת צריכה שיהיה לך המון רצון, כי בלי רצון ומוכנות ל, ל, לעשות את זה, זה לא יקרה.
1: ואני דווקא פוגשת שנשים ש, שלא, שנגיד לא עשו קריירה והיו בבית והיו תלויות כלכלית, וכן שינסו את המותניים. לס... בצעד הראשון הקטן, כשהן מתחילות להרגיש את, ה... את תחושת הערך שהיא עולה, שמתחילות להרגיש ה... מה זה להרוויח את הכסף בעצמן, הן עפות משם, חבל על זמן, כבר אי אפשר לעצור אותן. נכון. זה כבר לא בלתי עציר כמו שנאמר. לכן אני אומרת, צעד אחד קטן, אם צריך לבוא לייעוץ, לבוא לטיפול, אם צריך אה, לקבל אה, תמיכה מחברה טובה, מאימא, מאבא, דחיפה קטנה, והכל אפשרי ובכל גיל.
0: איריס, אם מישהי ששמעה את זה... החליטה לצאת לעצמות כלכלית, הסינות שלנו. הסינות שלנו. אז תודה רבה. היה לי כיף. ונתראה בטח בעוד איזה פרק, פעם בכמה לגמרי. זמן.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי.